0: Bueno, antes de, de empezar y meternos en harina, vamos a lanzar la pregunta para nuestros oyentes, que ya sabéis que están listos para responder y demostrar lo que saben de política internacional. A ver qué les vamos a preguntar hoy.
1: Bueno, sabes, Carmen, que ha habido mucho debate estas últimas semanas con la propuesta del gobierno de hacer oficial a nivel, a nivel, a nivel europeo el catalán, el euskera y el gallego. Ese debate que hay también en España y en, y en Bruselas. La pregunta va por ahí. ¿Cuál de los tres idiomas nacionales de un país de la Unión Europea es el único que no está reconocido a nivel europeo? Eh, ¿El irlandés, el luxemburgués o el esloveno?
0: Vale. Irlandés, luxemburgués y el esloveno. Son
1: oficiales en sus países, pero no están reconocidos como tales a nivel europeo.
2: Quizá vale. alguno de los oyentes lo habla, pues eh, hay uno de ellos que no está reconocido en la Unión Europea. <risa>
1: si hay alguien que se paga hélico o esloveno lo, que viene, se manifieste. Además, además tienen ganas respecto. de
0: decir una cosa, pero no la diría hasta que no lo resolvamos. <risa> pero, pero esto es lo que hay. Voten ustedes. Ya tenemos colgada la, la encuesta en Twitter. ¿eh? El único... ...de los tres idiomas nacionales de un país de la Unión Europea... ...que no está reconocido a nivel de la Unión Europea... ...irlandés, luxemburgués y esloveno. ¿Qué hemos aprendido esta semana? ¿Qué habéis aprendido esta semana?
2: Pues mira, Carmen, eh, yo aprendí esta semana algo que ocurre hace dos días... ...y es que Estados Unidos ha decidido establecer relaciones diplomáticas... ...con las Islas Cook... Eh, ...que era el típico sitio que no tenía ni idea de dónde estaba... ...hasta que no lo he mirado en, en un mapa... ...y es una especie de perdigonazo <risa> de islas en medio del, del Pacífico... Eh, ...que en principio legalmente constitucionalmente son es una especie de estado libre asociado de Nueva Zelanda las Islas Cubo viven cuatro y el de la flauta ¿eh? o sea son 50.000 personas eh, creo y en la capital viene algo así como 2.000 o una cosa así o sea, de
0: esas que con la subida del nivel del mar a lo mejor se, se desaparecen eso es, ya el
2: agua les llega un poco por los les toca el dedo gordo del pie y como sube un poco más pues se les, les anega la, la, la isla ¿no? entonces es un país muy pequeñito y yo asumo que pues tradicionalmente ha decidido un poco como juntarse con Nueva Zelanda para que les lleve la defensa las relaciones exteriores y tal pero bueno tiene relaciones diplomáticas con algunos países entre ellos España, desde los años 90 finales, y Estados Unidos ha decidido dar el paso y eh, restablecer re relaciones diplomáticas con las Islas Cook. Puede parecer muy aleatorio pero no, tiene un sentido y es que eh, en, en el Pacífico entre Estados Unidos y China hay una competición muy fuerte y ambos países intentan ganarse a estos diminutos estados, microestados del Pacífico Islas Salomón, Islas Cook, el típico país del que no hemos escuchado jamás hablar jamás en la vida, pues estos países tienen ahí Chile y Estados Unidos un pico bastante serio
0: Ajá. Las Islas Cook eh, se llaman así por un pirata Ay, Por James Cook, James Cook, el británico James Cook, efectivamente, claro,
2: claro, y descubiertas por un descubiertas, bueno, el primero que dio cuenta de ellas fue un español que aquí hay algo, pues sí. sí. Sí, pero el
0: nombre se lo llevó el británico, eso es, eh. En es. esa época. Mejor es en marketing, que...
2: debe ser. Sí, <risa> debe, ser,
0: debe ser eso, sí, sí. Esto es, la, la, la gente que les gustan las historias de piratas, el Pirata Cook, seguro que lo conocen. ¿Y, y Fernando?
1: Pues eh, yo he descubierto, Carmen, que el café le gana el pulso Ahí. ya cada vez más al té en el Reino Unido. Siempre pensamos en el té, ¿no? Como esa bebida sí. eh, clásica de los británicos. El, el tema es que a nivel de datos es un poco complicado saber exactamente qué se consume más. Pero hay una encuesta reciente que afirma que dos de cada tres, el 63% de los británicos toma regularmente café todos los días, frente a un 59% que toman té. O sea, ya hay más gente que dice tomar café que tomar té. El fin de una era se acaba el imperio británico y este es el mejor También. ejemplo es verdad que todavía se beben a día de hoy unas 100 millones de tazas de té al día frente a solamente 98 de café están muy cerca pero aún se bebe más té que, que café en ese sentido y el té es más de consumo casero pero cada vez es más popular lo de ir a tomar algo por ahí y tomar un café en medio de un té. Está ganando la partida el café de especialidad, las cafeterías así un poco fancy y el té ya es como lo que te tomas en casa pero pero poco más
0: ¿Os acordáis de Tony Blair que iba siempre con la taza de té en las reuniones internacionales cuando, cuando pertenecían a la Unión Europea.
2: Bueno, en, en Reino Unido tenían hace ahí. poco con la crisis de electricidad un problema porque como que tiene una especie de pausa publicitaria a las 6-7 de la tarde y había como un pico de, de Ay, precio verdad. de electricidad porque todo el mundo a esa hora ponía el kettle, la, el, el calentador de agua, para el uh -huh. té a funcionar a exactamente
0: todo el país a la misma hora. Y entonces se disparaba el precio de electricidad. Qué bueno, qué curiosidades. Bueno, lo que hemos aprendido con Fernando y con Blas. Vamos a ir al tema central de esta semana. Eh, queremos mirar a Estados Unidos, donde nos ha sorprendido mucho, esta imagen. Es Joe Biden. Es Joe Biden con un megáfono. Eso no es muy habitual de ver, presidente de los Estados Unidos con un megáfono en una movilización.
2: Esta vez no se ha caído ni ha hecho nada extraño, pero es la primera vez que un presidente en activo en el ejercicio del cargo se une a una protesta sindical. Había habido antecedentes, de hecho, el mismo eh, lo había hecho mientras estaba en, en campaña, cuando no era todavía presidente, y también expresidentes se han unido a este tipo de, bueno, de reclamaciones. Pero es la primera vez que un presidente, en, ya digo, en activo, por así decirlo, se une a una protesta. Es simbólico, sí, importante también. ¿Por qué? porque Porque eh, además de que Joe Biden tiene una larga tradición apoyando a los sindicatos, le llaman pro-union, es decir, pro, ya digo, pro sindicatos pro-trabajadores, y demás, eh, hay un objetivo electoralista. ¿Por qué? Porque los republicanos están intentando ganarse a los sindicatos y a colectivos de trabajadores, aunque bueno, el Partido Republicano desde finales del siglo XIX siempre ha sido más proempresa etcétera, etcétera y entre los demócratas era un poco lo que les quedaba ¿no? Los trabajadores, las clases medias y tal, eh, pero desde la época de Trump, donde se asume que muchos trabajadores viraron de los demócratas a los republicanos, o más que a los republicanos, a Trump pues los demócratas se han puesto un poco las pilas eh, para ganarse o volverse a ganar el apoyo de estas clases eh, trabajadoras y de hecho el movimiento sindical está teniendo un pequeño renacer en Estados Unidos y en muchas grandes empresas, ese tipo Amazon y demás, eh, hay cada vez más intentos de sindicalización y además hay un conflicto creciente porque en, en Estados Unidos la sindicalización no está tan protegida como puede estar, por ejemplo, en España. Y lo hemos visto no con estos eh, casos de la industria automovilística, que los que se ponían en huelga pues les despedían al día siguiente. no Entonces, ese nivel de protección eh, no, no, no es tan alto como puede existir en Europa y, de hecho, muchas de las reclamaciones sindicales suelen ir, además de las mejoras que piden para ponerse en huelga, normalmente readmitir a todos los que se echan en la huelga, todos los que la empresa echa a lo largo de la huelga. Entonces, es una confrontación bastante importante y mm. Joe Biden como que ha tomado partido en favor de los trabajadores
0: Bueno, es, también le sacará rédito electoral, imagino, hablamos de, de este tema de la huelga en el sector del motor del automóvil en el gabinete del, del pasado lunes y ya comentábamos eso, la aparición la, la próxima y previsible aparición de Joe Biden eh, apoyando esas movilizaciones pero que Trump también se iba a pasar por la zona, a, a todo lo contrario, hacer todo lo contrario, ¿no? a pesar de que sigue teniendo eh, mucho apoyo, mucho apoyo como candidato Republicano es el más popular con holgura, pero yo no sé eh, si es declarado, si ha sido declarado culpable de fraude por un juez de Nueva York, si esa candidatura puede seguir adelante.
1: Bueno, esta mañana efectivamente hemos despertado con la noticia de que a Trump le han declarado culpable de fraude a él, a dos de sus hijos y también a su empresa familiar, a su emporio el emporio Trump, le acusan nada menos que de mentir durante toda una década sobre el valor real de su patrimonio y de sus acciones para obtener eh, mejores condiciones fiscales y préstamos bancarios, ¿no? Un poco pues si digo que tengo más me van a dar más eh, La fiscal sostiene que Trump infló su patrimonio neto hasta en 2.230 millones de dólares, es decir, prácticamente duplicó lo que dice, lo que, lo que que tenía en realidad eh, es, una, es una burrada. ¿Qué ocurre? Esto no es una condena firme todavía, es simplemente un paso previo de cara al juicio real que se, va, que se va a celebrar a partir de este próximo lunes y que se junta con los otros cuatro que tiene aún más importantes que son los del recuento en de Georgia, los de Asalto al Capitolio, los de los documentos que se llevó a su mansión de Florida y no tenía que haberse llevado y los de la actriz porno. Y todo esto, como tú dices, Carmen, lo sorprendente o quizá ya no tanto a estas alturas es que nada de todo esto le está afectando en las encuestas, más bien al contrario. De hecho, él agranda su ventaja contra el resto de republicanos ya le saca más de 40 puntos, que se dice pronto, al segundo candidato a, a ronda antes el gobernador de Florida. Y eso también es interesante porque hoy precisamente, esta noche, se celebra el segundo debate eh, entre los eh, candidatos republicanos televisado de, la, de las primarias y Trump tampoco va a ir al segundo como tampoco fue el primero. Va tan sobrado que prefiere no ir porque así los demás se pelean entre ellos, se desgastan y él por su parte pues va a los piquetes y hace lo que tenga que hacer porque no tiene ningún problema con, con las
0: encuestas. Es alucinante que no haya desgaste para, para Trump a pesar de todo lo que hace. Es, es alucinante. Bueno, él mismo lo decía también en la, la primera campaña electoral. Um, Volvemos a estar en Estados Unidos... Por cierto, con la misma historia de si se aprueban o no se aprueban los presupuestos. Hay que recordar que si no se aprueban los presupuestos por la, por el Congreso de, lo, de y el, el Congreso del Senado, pues eh, hay cierre de país, bueno, cierre de administración pública, no tienen dinero para pagar.
2: Claro, en España nos pasa un poco lo, lo mismo, ¿no? Con la aprobación de los presupuestos. La diferencia es que en España prorrogamos los que teníamos, entonces el país sigue funcionando, eh, no de la manera ideal que se haya adaptada, pero bueno, al menos tiene unos presupuestos con los que trabajar. En Estados Unidos no. En Estados Unidos se cierra absolutamente todo, al menos todo lo que no sea imprescindible para el estricto funcionamiento del Gobierno federal, es decir, que los funcionarios se van a su casa y dejan de cobrar, que los parques nacionales, esto yo que sé, el del Gran Cañón y tal y cual, se cierran y ahí no entra absolutamente nada. O sea, todo lo que no o sea, lo justo y necesario para que el Estado aguante, se cierra para estar un poco eh, ahorrando. Es un poco disfuncional para lo que en principio debe ser la primera potencia del mundo, pero esto ha ocurrido 21 veces desde el año 76, o sea que no pensemos que es algo excepcional, de hecho es el pan nuestro de cada año, más bien, eh, sobre todo desde que hay tanta polarización entre demócratas y, y republicanos, y es una cuestión constante porque también, por ejemplo, se calcula que por cada semana de cierre del gobierno... ...el PIB de Estados Unidos cae algunas décimas... ...o sea que ya hay, hay eh, veces que dura unos pocos días... ...pero habido veces en los que dura varias semanas... ¿no? ...entonces es un peligro constante... ...y de hecho también la, la bolsa suele reaccionar negativamente... ...y demás, ¿no? Entonces quedan cuatro días... ...porque el, el, el fin de, de vía, por así decirlo... ...está en el sábado... ...no se sabe muy bien si se conseguirán... ...poner de acuerdo demó demócratas y republicanos... ...para superar este... ...o para relanzar los, los nuevos presupuestos... ...ahora mismo hay posiciones bastante pesimistas pero curiosamente aunque su sistema es un poco raro para cualquier persona que no viva allí normalmente lo suelen sacar adelante entonces bueno a lo mejor
0: Bueno, lo sacan adelante porque el coste político y electoral que supondría realmente un bloqueo claro. sería terrorífico así que esa es una amenaza que siempre les funciona hasta el último momento sí.
1: el problema y... Carmen es que ahora... uy perdona eh, no. iba a decir que el problema es que ahora mismo quien tiene que pagar ese coste político son los republicanos más radicales los trampistas mm. a los que el coste político les da igual y casi están contentos con que se caiga el gobierno si, quieren, si consigue lo que quieren conseguir, que es recortar el presupuesto y en concreto también recortar mucho el presupuesto para Ucrania. O sea que la tensión es súper es grande entre demócratas y establishment republicano, entre comillas, y los trampistas locos que quieren recortarlo todo.
0: Mira, tenemos a Rakuin eh, que nos dice en Twitter, ¿pueden hablar los chicos del orden mundial del conflicto de Armenia-Azerbaiyán? Gracias, pues mira, precisamente, dicho y hecho, dicho y hecho Me vamos a hablar de eso porque es un tema que, que, que ha quedado un poco en las costuras de la actualidad y sin embargo es, es tremendo, la semana pasada ya dejamos pendiente hablar de ese conflicto del Alto Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán y esta semana aún es más importante que lo recuperemos porque decenas de miles de armenios están huyendo de esa región amenazados por las tropas de Azerbaiyán y se habla incluso de limpieza étnica a ver, ¿qué está pasando?
1: es un conflicto un poco complejo, pero bueno, voy a explicarlo para que se entienda sencillito el Alto Karabaj es una región de mayoría armenia pero está dentro de Azerbaiyán legalmente de hecho pertenece a Azerbaiyán es territorio azerbaiyano pero después de la caída de la URSS y con la independencia de estos dos países hubo una guerra entre ambos el Karabaj se declaró independiente y desde entonces Azerbaiyán perdió el control del territorio e intentado recuperarlo siempre ¿no? eh, ¿qué ocurre? que desde aquella guerra en los 90 Azerbaiyán se ha vuelto un país muy rico gracias a la que tiene muchísimo gas lo que ha permitido financiar un ejército muy potente, muy moderno y además tiene aliados muy importantes sobre todo Turquía y también Israel pero... Bueno. Y por el contrario, Armenia es un país que cada vez ha ido a menos, es mucho más pobre y su único aliado importante es Rusia. Y spoiler, Rusia está muy ocupado con Ucrania y no está como para ayudar a nadie ahora mismo. ¿Qué ocurre? Que Azerbaiyán se aprovecha de esta debilidad de Armenia para recuperar el Karabaj. Hace ya unos años, en 2020, eh, ya hubo una guerra muy, muy cruenta, hace, pues justo hace tres años ahora mismo, eh, en la que recuperaron muchísimo territorio y cercaron a los armenios del Karabaj, a la región esta eh, Armenia, y ahora, después de cortar el suministro de alimentos y medicinas al Karabaj durante nueve meses, Carmen, que una pasada, había una crisis humanitaria brutal porque no les llegaba nada a esa región ahora ya se han lanzado de verdad a atacar la región a bombardearla y es tanta la diferencia militar que tiene ambos bandos que en solamente un día Armenia y los del Carabaj han dicho, mira, nos rendimos, no queremos pelear, negociamos, sabiendo que eso supone, básicamente, que todos los armenios se tienen que ir de allí. Se tienen que ir de sus casas, donde llevan viviendo siglos, que también tiene una importancia cultural muy importante para los armenios, pero saben que se tienen que ir, porque Azerbaiyán su plan es repoblar esa región con, hacer, con aceríes y, y quedársela para ellos. Así que, bueno, es un poco la demostración de que quien tiene fuerza en este mundo ahora mismo, pues puede hacer lo que, lo que quiera.
0: Sí, sí, bueno, eh, sí, las limpiezas étnicas están al orden del día, sí, sí. y si sí, realmente no tienes un primo de zumo solo al que recurrir, pues es muy fácil que la Armenia
1: fin, ha intentado así. aliarse con Estados Unidos, con Europa estos últimos meses, pero no lo ha hecho ni, ni tanto como para conseguir apoyo, ni tampoco le no, llega un poco tarde como para un poder poco estar tarde. En una alianza sólida, sí, y eso claro. es, sí es que está bueno, totalmente sola la verdad.
0: Estamos eh, muy pendientes de Ucrania y en cambio no nos estamos dando cuenta de que hay otros movimientos también interesantes alrededor. Mm. Precisamente antes de pasar a la encuesta que por cierto la tenemos abierta todavía en Twitter, ¿eh? pueden seguir votando. La pregunta era cuál de estos tres idiomas nacionales de un país de la Unión Europea no está reconocido a nivel de la Unión Europea y las opciones son el irlandés, el luxemburgués o el esloveno. Eh, Zelensky estuvo hace unos días en Canadá, que parecía que iba a ser una visita fácil, pero resulta que se ha generado un gran escándalo porque el Parlamento canadiense homenajeó a un soldado ucraniano de la Segunda Guerra Mundial que resultó ser un colaborador de las SS nazis. Bueno, ha sido tan polémico que es que ha dimitido el presidente del Parlamento canadiense.
1: Recognition... Ese homenaje ha hecho daño a los miembros de la comunidad judía de Canadá y en todo el mundo, así como a las víctimas de las atrocidades nazis en Polonia y otros países. Acepto total responsabilidad por
2: mis acciones.
0: Bueno, ¿qué les ha pasado? ¿Cómo se les ha colado esto?
2: Pues que Zelensky y Trudeau se pusieron a saludar a un amable viejecillo de 98 años, eh, ahí en la grada del, del Parlamento canadiense, llamado Jaroslav Junka, que luego se descubrió que efectivamente había estado participando en una eh, división de las SS nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, en el momento en el que los eh, alemanes, los nazis, invaden la Unión Soviética, hay grupos muy nacionalistas eh, ucranianos que deciden unirse a los nazis eh, un poco para liberar Ucrania, ¿no? con esa esperanza de que los alemanes les iban a, a, a liberar del yugo soviético, ruso y tal y cual. Entonces se unen, bueno, los alemanes sobre todo les colocan en una división llamada División Galicia eh, en las SS y además un, estas divisiones, como otras muchas de las SS, pues cometen todo tipo de tropelías contra todas las minorías que se encontraban, desde eh, judíos, polacos, bueno, y toda la amalgama que vivían en aquella zona. Entonces, muchos de estos eh, soldados ucranianos y de otras muchas nacionalidades emigraron, huyeron de Europa una vez acabada la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos, varios centenares, acabaron en Canadá. Esto es algo ya polémico en el país, por lo que he podido eh, leer. Y uno de ellos era este señor Jaroslav Junka, que fue homenajado en el Parlamento. Ellos decían luego, Trudeau y Zelensky, que no sabían quién era. y De hecho, creo que se han tenido que descabezar al presidente del, del Parlamento eh, canadiense por el, por el error, que es muy grave, porque han, se han quejado distintas comunidades de, de judíos y temas, como, como es completamente lógico, entonces este señor creo que se ha tenido que marchar, ha tenido que, que dimitir, y Zelensky y Trudeau se han quedado un poco en cara de pongo diciendo, bueno, pues que no sabíamos quién era, y le tuvimos que saludar pensando eso, que era un amable viejecillo y luego pues era un nazi.
0: Sí, sí, bueno, eh, sí, es que no hay buenos y malos. Y
2: el problema es que Rusia <risa> se aprovecha
0: es de esto claro, ahora. Claro, no, no. claro, porque además Rusia habla de la desnazificación de claro. Ucrania, etcétera, etcétera, bueno, es... Eh, Sí, es complicado. El orden mundial es así, complicado. Efectivamente,
2: vamos, muchos líos. Sí,
0: muchos líos. Vamos a resolver la pregunta. Uh, vamos a, a ver. Bueno, los oyentes han decidido que. Bueno, repasadla vosotros. Porque...
1: <risa> vale, yo aquí no tengo los datos delante, pero bueno, yo lo ah, encuentro. Ah, vale, pues te
0: lo digo yo entonces. Venga. Bueno, ¿cuál de estos tres idiomas nacionales de un país de la UE no está reconocido a nivel de la Unión Europea? El irlandés, piensan que sí, el 33,3%. O sea, que no está reconocido. El, el luxemburgués piensa que no está reconocido el 57,6% de los votantes y el esloveno piensa que no está reconocido el 9,1% de la audiencia por tanto yo creo que tú te mojas bueno es que yo, es, yo cuando lo habéis dicho he pensado el luxemburgués <risa> y he pensado no lo digas porque ya estás dando una pista
1: bueno la, la correcta es el Luxemburgués, efectivamente. Luxemburgues. Es oficial en ese país, ese idioma existe, lo habla muy poquita gente, pero existe, es un, es un parecido al alemán, por así decir, pero no se reconoce a nivel europeo. En toda la Unión Europea hay 24 lenguas oficiales para 27 países. Y también es verdad que hay países que tienen varios eh, idiomas oficiales, como por ejemplo claro. Irlanda, que tiene el inglés y el irlandés, o Bélgica, que tiene el alemán, el francés y el neerlandés. Tres idiomas para un solo país.
0: Ya, ya. En fin, de lengua iba va la cosa. Pues han ganado ¿Cuál? los oyentes, como me alegro. Oye, estaban muy atinados. <ríe> Está muy bien. Gracias, Blas Moreno y Fernando Arancón. Hasta la próxima.